0: Moin und herzlich willkommen zu Millanton Meets, der Saisonvorschau zur zweiten Bundesliga 2021-22. Ich bin Janik und spreche in insgesamt sieben Teilen mit 17 GesprächspartnerInnen über ihre Vereine sowie dem Team des Millanton VDS NDS über unseren FC St. Pauli. In diesem Teil geht es um die Vereine Werder Bremen, Holstein Kiel und den SC Paderborn. Viel Spaß! Die Chance, rücken,
1: zum Tor, die ja, ja!
0: Wir beginnen die Saisonvorschau Miller-Ton-Mietz. Mit einem der beiden Bundesliga-Absteiger. Für den SV Werder Bremen hat es am Ende der vergangenen Saison dann doch nicht gereicht. Am letzten Spieltag hat man sich noch so weit überholen lassen, dass man auf dem direkten Abstiegsplatz gelandet ist. Zu Gast für den SV Werder Bremen ist eine neue Stimme im VDS-NDS. Ihr findet sie bei Twitter unter solvayhaas. Moin Solvey.
2: Hallo. Sehr schön hier zu sein.
0: Man könnte dich schon im Rasenfunk gehört haben, aber stell dich doch trotzdem noch mal in so ein paar Sätzen vor. Wer bist du eigentlich, was machst du und warum Werder Bremen?
2: Ähm, ja, ich bin Solvey, wie gesagt. Ich ähm, bin Journalistin und äh, ansonsten arbeite ich als äh, Content-Texterin in einer Firma in Frankfurt. Ähm, ich liebe den Fußball, ich liebe tatsächlich Werder und Eintracht Frankfurt. Ähm, was ein bisschen kontrovers oft ist. Und äh, zu Werder bin ich gekommen dank Per Mertesacker. Ähm, den habe ich mal auf einer Party getroffen und fand ihn ganz nett. Und dann habe ich geguckt, wo er spielt und fand den Verein auch ganz nett.
0: Okay, das ist, glaube ich, ein Werdegang. Den habe ich so in diesem Format hier noch nie gehört. Meistens ist es dann der Klassiker mit der Verwandtschaft, die einen mitnimmt oder man kommt irgendwie anders, ich dahin, wenn man da in die Stadt zieht oder so. Okay, aber auf einer Party jemanden kennenlernen, das hatte ich noch nicht bisher.
2: In meiner Familie bin ich tatsächlich der einzige Mensch, der sich überhaupt für Fußball interessiert. In der entfernten Familie haben wir dann so ein paar Hoffenheim-Fans, über die reden wir nicht. <lacht> ähm, ja, aber ich bin komplett fußballfrei aufgewachsen tatsächlich und dann ähm, Shoutout an Per Acker, er ist schuld.
0: Okay. Aber gut, das hat sich jetzt dahin verschlagen und war jetzt leider letzte Saison nicht so einfach. Dabei sah es am 31. Spieltag noch so aus, als könnte man sich knapp retten. Da war man 15. mit 30 Punkten, hat aber dann bis zum 34. Spieltag nur noch einen Punkt geholt, was dann äh, dafür gesorgt hat, dass äh, Bielefeld und Hertha noch an, und äh, der erste FC Köln an einem vorbeigezogen sind. Ähm, Köln hat dann Relegation gespielt und sich in der ersten Liga gehalten. Für euch ging es dann runter in Liga 2. Wie schaust du erstmal so allgemein auf diese ja doch dann sehr dramatische Spielzeit zurück?
2: Ja, ich, ich bin ziemlich traurig, ehrlich gesagt, einfach, weil ähm, das sich ja schon eine ganze Weile ankündigt mit Werders Abstieg. Wir haben ja jetzt schon ein paar Saisons hinter uns, wo wir immer so auf dem Zahnfleisch quasi durchgerutscht sind. Ähm, und da war immer so dieser Mut noch da. Und man hat der Mannschaft echt angemerkt, dass sie nochmal beißen wollen, dass sie es nochmal wirklich schaffen wollen. Und das war bei Werder in der letzten Saison gefühlt, gefühlt nach der Sommerpause einfach weg. Äh, gefühlt nach der Winterpause, sorry, nach der Winterpause einfach weg. Da, die sind auf den Platz geschlichen wie, weiß ich nicht, wie Falschgeld, sagt man, glaube ich. Und man hat einfach so gespürt, da ist nichts mehr, da kommt nichts mehr. Der Einzige, der irgendwie noch halbwegs Energie hatte, war Florian Kofeld, der da das Rumpelstilzchen am, am Spielfeldrand gemacht hat. Und alle anderen waren... Ja, mutlos ist einfach das Wort, was mir zu dieser Saison einfällt. Und ähm, ja, deswegen bin ich sehr, sehr traurig, weil ich glaube, dass es weniger um spielerische Qualität geht, um sportliche Qualität, ähm, die natürlich auch gefehlt hat, gar keine Frage. Aber wirklich vor allem um diese Einstellung.
0: Ja, nun konnte sich der andere Mitabsteiger, Schalke 04, die für die ja schon lange klar war, dass es nach äh, Liga 2 gehen würde, wahrscheinlich ein bisschen besser darauf vorbereiten, hat er schon äh, im da eigentlich schon zu, zu Beginn der Transferperiode oder, oder auch schon im Vorfeld ganz viel agiert. Bei euch ist noch nicht so viel passiert, auch wenn äh, bisher Stand heute 10.7. zwölf Zugänge zu verzeichnen sind. Davon sind aber allein sechs Rückkehrer von Leihgeschäften. Davon sind auch schon zwei wieder weiterverliehen. Bisher habt ihr nur 450.000 Euro ausgegeben, weil man Transfermarkt.de glauben kann. Eine Laie vom FC Bayern ist dabei noch ein ganz junger Innenverteidiger. Lars Lukas May. Viel Geld ist reingekommen durch Milo Rashica, der für 11 Millionen, wird kolportiert, für, zu Norwich City gegangen ist. Ansonsten noch sieben weitere Abgänge, ähm, unter anderem Niklas Moisander und Theodor Gipresilassi. Ja, holen uns da mal ein bisschen ab. Warum ist da noch nicht nicht mehr passiert? Warum ist man da so relativ vorsichtig oder wie würdest du diese, diese bisherigen Transfers äh, einordnen?
2: Also ich bin super gespannt auf die bisherigen Transfers. Ich ähm, freue mich richtig. Ich glaube, da sind ein paar wirklich gute Leute dabei oder die eben wirklich gut werden können. Ähm, ja, ich hatte mich natürlich gefreut, irgendwie so jemanden fertigen auch zu kriegen. Also jemanden, von dem man wirklich sagt, Bam, okay, der ist jetzt hier der Unterschiedsspieler nächste Saison. Ja, ist natürlich, war für Werder noch nie einfach, solche Spieler zu bekommen oder schon, ist schon lange nicht mehr einfach, solche Spieler zu bekommen. In der zweiten Liga natürlich noch mal ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ich freue mich, ich, ich freue mich auf die jungen Leute. Oh Gott, so alt bin ich noch gar nicht, aber <lacht> sind ja alles sehr, sehr junge Spieler. Ähm, und was diese Vorsicht angeht, ja, das ist einfach Frank Baumann. Ne? Also ich glaube, wenn Frank, Frank Baumann anfängt, äh, mit Geld um sich zu schmeißen, dann sollten wir ihn einliefern lassen, weil ich glaube, das ist einfach nicht Frank Baumann. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz klassische Frank-Baumann-Transferperiode. Und ähm, ich bin Fan, also ich mag Frank Baumann. Ich bin froh, dass er noch da ist. Ähm, deswegen, ja, klar wäre es schön, wenn jetzt nochmal so ein richtiger Kracher kommt, aber ich äh, habe tatsächlich, ich gehöre zu den circa fünf Leuten, die noch Vertrauen in ihn haben, glaube ich.
0: Okay, zu seiner Person wollte ich nachher auch noch kommen, ähm, aber noch mal so ein bisschen zu denen, die gegangen sind vielleicht. Milord Raschica habe ich schon gesagt. Davy Selke geht zurück zur Hertha. Moisander und Gebrselassi gehen ins Ausland ebenfalls. Also genau wie Raschica meine ich. Ja. Vermisst du da jemanden von?
2: Also ja, Theo, Gebrselassi wird äh, Werder menschlich unglaublich fehlen, genauso wie Niklas Moisander. Ähm, Niklas Moisander glaube ich weniger sportlich. Als Theo Selassie, aber beide finde ich unglaublich schwer zu verkraften, die Abgänge, für mich persönlich. Ähm, weil das, das waren beides für mich Unterschiedsspieler, Spieler, die wirklich im Herzen Werder waren. Und ähm, ja, also das ist das finde ich wirklich traurig. Wobei das ja relativ lange schon klar war, dass sie beide gehen. Ähm, ja, Milot Raschica, Gott sei Dank, ist er weg. <lacht> Jetzt nicht spielerisch, aber finanziell einfach. Und ähm, ich finde tatsächlich die Davies Elke geschichte auch ziemlich traurig, weil ich ähm, es sehr, sehr schade finde, dass er bei uns nicht so gezündet hat, wie er, glaube ich, hätte zünden können. Also ich glaube, er ist, ich würde mal sagen, er ist einer der unbeliebtesten Spieler der Liga. Ähm, sicherlich auch aus Gründen, also weiß ich nicht. Aber ich ich finde, es ist eine sehr, sehr traurige Geschichte, weil man an ihm halt ganz genau sieht, wie viel mehr dann doch dazugehört, als einfaches auf dem Platz stehen und gegen beitreten.
0: Ja, und er hat ja zumindest jetzt mit den 11 Millionen nochmal ordentlich Geld in die Kasse gespült, dass ihr sicherlich gut gebrauchen werdet können, ähm, aber zu den Finanzen kommen wir noch. Ähm, jetzt machen wir einfach so, so einen kleinen Schwenk durch die, ja, durch die Person im Hintergrund und dann auf die Person, die jetzt als einziges bisher neu im Verein ist, was die, die sportliche Verantwortlichkeit angeht. Du hast Frank Baumann schon genannt, der ist seit äh, 1999 äh, im Verein, in, in verschiedensten Funktionen dann seitdem. Der Teammanager ist auch schon über zehn Jahre da, der Präsident ist äh, auch schon seit der Jahrtausendwende im Verein. Marco Bode war erst Spieler, ist seit 2014 im Aufsichtsrat. Da habe ich mich so gefragt, der train, äh, neue Trainer, Markus Anfang, ist jetzt der einzige in der sportlichen Verantwortung, der keine Werder Vergangenheit hat jetzt entschuldige ich mich schon im Vorfeld für das Wortspiel. Aber wird es dann nicht langsam ist auch Zeit für einen Neuanfang auf anderen Positionen?
2: Ähm, ja, also der Aufsichtsrat, der wird ja wahrscheinlich im September neu gewählt. Ähm, also da wird ja wahrscheinlich schon einiges passieren. Ich glaube, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, dass die alle nicht nochmal antreten wollen. Ja, also da wird einiges passieren. Was Baumann angeht, wie gesagt, ich bin Fan, ich sehe die Kritikpunkte definitiv, aber ich bin eben Fan von dieser leichten rückwärtsgewandtheit des SV Werder Bremen. Ich mag das gerne, ich mag dieses traditionelle und dieses ja, ja, ich glaube, es ist ich glaube, böse Zungen würden wirklich sagen, so ein bisschen zurückgebliebene im Sinne von Modernität, Modernisierung ich mag das gerne. Ich weiß, dass das sportlich sehr, sehr kontraproduktiv ist, aber ich mag das einfach und deswegen mag ich Baumann auch sehr gerne.
0: Ich weiß nicht, ob es in, dem, in deinem Rasenfunk-Auftritt war oder in einer anderen Folge. Auf jeden Fall wurde irgendwann mal, habe ich einen Podcast zu, zu Werder gehört und da wurde von dieser Werder-Suppe gesprochen. Also als Außenstehender kann ich halt nur sagen, das ist ja irgendwie, ich meine, es, es läuft ja jetzt seit Jahren nicht wirklich gut. Ihr habt äh, die Saison davor durch die Relegation ähm, den, den Abstieg verhindert. Es ist ja jetzt nicht so, dass da die, die ähm, Verantwortlichen seit seit Jahren eine gute Arbeit machen. Dass, dass man da aus, aus Nostalgie oder aus, aus äh, ja, Verbundenheit zu, 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 äh, zu diesen Personen, weil sie einfach schon lange da sind, dass man daran festhalten möchte, kann ich auch nachvollziehen. Ich bin auch kein Fan davon, wenn es mal nicht läuft, direkt die ganze äh, Führungsetage auszutauschen, wie das ja immer so sehr schnell geschrien wird. Ähm, aber so als Außenstehender würde ich halt sagen, aber wenn du jetzt sagst, da werden auch einige Positionen wechseln, ich glaube, das kann Werder nur gut tun. Aber das ist auch nur meine Draußensicht.
2: Ja, ich bin sehr gespannt darauf, was es, was es am Ende ausmachen wird. Ich hoffe, dass es gut tut. Ja, also wie gesagt, meine Einstellung dazu ist wirklich, also es ist wahrscheinlich sehr, sehr gut, dass ich da nichts zu melden habe, weil es natürlich sportlich, wie gesagt, ein bisschen kontraproduktiv ist. Aber ich, ich möchte eben eigentlich auch nicht Fan von einem Verein sein, der da kopfüber in diesen modernen Fußball reinspringt, indem es nur noch um Sponsoren geht und nur noch um, um Geld und um ja Mäzene dann am Ende. Das und ich, ich befürchte, dass wir da alle irgendwann hinkommen werden, einfach, weil man anders einfach nicht mehr mithält. Aber ich bin im Moment noch sehr, sehr glücklich darüber, dass Werder sich da noch so radikal weigert. Und natürlich bin ich nicht glücklich darüber, dass man damit dann in die zweite Liga geht, aber das ist für mich eher ein Kritikpunkt an dem Großen und Ganzen als ein Kritikpunkt an Werder.
0: Kannst du das noch ein bisschen genauer ausfinden, was das große Ganze meinst zu dem Profifußball als an sich, so, so wie er jetzt funktioniert oder eben nicht funktioniert?
2: Genau, also ich amüsiere mich immer ein bisschen über Leute, die so den SV Werder belächeln, weil das oft Leute sind, die sagen, ja, so Konstrukte wie RB Leipzig finden wir ganz furchtbar, das gehört nicht hierher und Hoffenheim, oh Gott und hopp und schrecklich und ähm, aber wenn dann ein Verein wie Werder da ist und Jetzt kann ich natürlich als Außenstehende nicht einschätzen, ob die sich wirklich weigern oder ob die einfach es nicht besser können. Vielleicht ist es auch Letzteres, kann gut sein. Aber der halt wirklich sagt, nee, wir schmeißen jetzt nicht beim ersten bisschen den Trainer raus und den Aufsichtsrat neu und den sportlichen Verantwortlichen raus, sondern wir haben eben Werte und wir legen Wert auf Leute, die diese Werte auch teilen. Und das Gefühl habe ich bei Werder ganz stark, dass da eben nicht der Nächstbeste geholt wird. Das hat Frank Baumann ja auch zum Thema kofeld ganz oft gesagt. Klar, neuer Trainer, alles fein, aber funktioniert nur, wenn du halt auch einen hast, der passt. Irgendwen zu holen ist blöd. Und diese Einstellung finde ich einfach sehr, sehr angenehm.
0: Ja, wie gesagt, kann ich grundsätzlich nachvollziehen, wobei ich nicht nachvollziehen kann, aber das Fass machen wir jetzt nicht nochmal auf. Die Saison ist ja vorbei, warum man dann am letzten Spieltag noch den, den Trainer rausschmeißt und einen anderen, anderen Altgedienten da nochmal auf die Bank setzt, der dann äh, die, die Kohlen aus dem Feuer holen soll. Aber gut, es ist jetzt äh, gelaufen, wie es gelaufen ist. Ihr seid in der zweiten Liga, jetzt wäre mein nächstes Thema noch, bevor wir dann äh, so ein bisschen Ausblick noch machen. Finanziell. Man hat mitbekommen, im Winter hat man sich schon 20 Minuten Kredit aus einer Landesbürgschaft geholt und dann gab es eine, also der Verein möchte nicht, dass man es Fananleihe nennt, aber ich glaube, das Wort ist einfach greifbarer als äh, Mittelstandsanleihe. Ich musste erstmal genau nachlesen, was das bedeutet. Das heißt einfach, erst konnten Großanleger einsteigen in der ersten Phase, in der zweiten Phase konnte man dann auch als Kleineinsteiger ab 1000 Euro äh, damit äh, eine Anleihe zeichnen. Da sollten 20 Millionen rauskommen, 17 sind geworden soll, so wie der Verein sagt, eigentlich nicht fürs Tagesgeschäft sein, sondern für eine Nachhaltigkeitsentwicklung, für die Nachwuchsarbeit und für die Digitalisierung ähm, ist dann jetzt die Frage, wie viel man davon wirklich ähm, für, für ja, Infrastruktur nehmen kann oder wie viel dann wirklich fürs Tagesgeschäft verwendet werden muss. Wenn die Fans weiterhin nicht alle kompletten ins Stadion dürfen, dann muss man vielleicht auch da Löcher stopfen, die sonst gar nicht entstehen würden. Wie schätzt du denn allgemein so die, die finanzielle Lage ein? Und ist sie so existenzbedrohend, dass wer da direkt wieder aufsteigen muss? Oder oder kann es sich erlauben, wie ein gewisser anderer Verein hier aus Hamburg äh, auch mal ein paar Jahre länger in Liga 2 zu verweilen?
2: Also ich ich glaube, so locker was heißt locker? Weiß ich auch nicht. Aber so locker, wie Hamburg das offensichtlich macht, wird es bei Werder nicht. Keine Ahnung, ich kann nicht beurteilen, wie das bei Hamburg ist, aber sie haben sich ja schon offensichtlich ganz bequem eingerichtet in, in der zweiten Liga. Ich glaube, bei Werder wird das schon problematisch. Ich glaube, es wäre sehr gut, direkt wieder aufzusteigen. Ich glaube, dass... Also ich vertraue darauf, dass es bei Werder nicht extrem viel schlimmer ist, als nach außen dringt. Also so schätze ich die Verantwortlichen ein, dass sie da schon ein relativ realistisches Bild zeichnen. Ich muss auch gestehen, dass ich mich da viel tiefer gar nicht rein, also viel tiefer als Deichstube lesen, begebe ich mich da nicht rein und ich glaube, die Deichstube ist schon relativ pessimistisch. Deswegen glaube ich, dass es okay gehen wird, wenn wir jetzt eine Saison oder vielleicht zwei, hoffentlich nicht, in der zweiten Liga verbringen. Aber klar, ich glaube, kein, kein Verein außerhalb dieser Mäzenenwelt kann das locker wegstecken.
0: Nee, klar, also das ist eine ziemlich große Fallhöhe, zumal man ja äh, wahrscheinlich bis kurz vor Schluss noch gehofft hat, dass es wieder irgendwie reichen wird mit, mit fast 15 oder die Relegation eben, dass man dann am letzten Spieltag noch ganz nach unten reinrutscht. Ja, sollte man, glaube ich, als Verantwortlicher in, in Betracht gezogen haben, aber trifft dich ja dann wahrscheinlich trotzdem erstmal äh, krasser, als wenn du, wie eben schon gesagt, Schalke 04 schon lange mit der äh, mit dem Szenario zweite Liga planen kannst.
2: Ja, klar. Was ich bei Werder sehe, ist, dass wir halt keine Großverdiener haben im, in der Mannschaft, glaube ich. Also wir haben jetzt niemanden, der da, ähm, ja, weiß ich nicht, Pavlenka vielleicht, wenn er bleibt, aber ansonsten, Glaube ich, dass da niemand irgendwie einen unfassbar riesigen Gehaltscheck hat. Und ich glaube halt, dass erste Liga, zweite Liga, was ähm, die Zuschauer angeht, keinen großen Unterschied machen wird, wenn man wieder ins Stadion darf. Ich glaube, dass das Stadion nicht nennenswert leerer sein wird als in der ersten Liga.
0: Ich meine, das jetzt auch weniger, weil die Leute nicht kommen wollen, sondern weil sie nicht dürfen.
2: Ja, 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 klar, absolut. Also das ist natürlich ein riesiges Problem, aber das haben ja alle Vereine.
0: Ja klar, ich dachte halt nur, wenn du eh schon so spitz auf Knopf genäht bist und, und dann diese Einnahmen, die auch noch wegbleiben, dann könnte es halt doppelt schwierig werden.
2: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass wenn das so weitergeht, also wie ich das mitbekommen habe, wird ja jetzt wieder mit, mit wenigstens teilweise Stadionfüllung geplant für die nächste Saison. Aber wenn das so weitergeht, dann wird sich da auch nochmal ein kluger Mensch irgendwas ausdenken müssen, weil sonst geht es halt wirklich den kleinen, in Anführungsstrichen, Vereinen an den Kragen und zwar sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga.
0: Also hier in Hamburg plant man mit 30% für die ersten Spiele und testet da so ein bisschen das Hygienekonzept und muss ja dann auch immer die Zahlen abwarten und so, ob das dann weiterhin so durchgeführt werden kann Schauen wir mal, dann ähm, lass uns mal ein bisschen schauen wie es denn losgeht für äh, den SV Werder Bremen. Ihr startet mit einem Heimspiel gegen Hannover 96, dann fahrt ihr nach Düsseldorf, dann äh, wartet Osnabrück im Pokal und äh, dann kommt der SC Paderborn Wie schätzt du so das Auftaktprogramm ein und glaubst du, dass äh, der SV Werder da äh, von Anfang an oben mitspielen kann, laut Marktwerttabelle, logischerweise steht ihr ähm, nur knapp hinter Schalke 04, Stand erster äh, Siebter mit einem Marktwert von über 81 Millionen äh, auf Platz 2. Siehst du es realistisch, dass das irgendwie schon die Top 1, 2, 3 werden oder wird man sich äh, ja, eher so mit Top 5 begnügen müssen, was meinst du?
2: Ähm, wie, wie meinst du die Top 1, 2, 3?
0: Als Positionierung von, von Werder am Ende der Saison. Also Ach so, am Ende Wie startet Saison. man rein, wo spielt man mit, wo landet man am Ende?
2: Ja, okay. <lacht> also ich, ja, das, das darf man immer nicht sagen. Für mich sieht, sehen die ersten Spiele machbar aus. Jetzt mal ohne, ohne irgendwen nicht respektieren zu wollen, weil es ist auch immer noch Werder. <lacht> ich kann es super schwer einschätzen, weil wie gesagt, ich glaube, es sind machbare Spiele. Ich glaube, man könnte da mit Schwung in die Saison rein starten. Aber... Es könnte eben auch genauso schief gehen. Also wir haben in den letzten Saisons sehr, sehr gut gegen Bayern, Frankfurt und solche Gegner gespielt und dann verloren gegen Gegner, wo man sich sagt, hm, naja. <lacht> ähm, deswegen ist es ganz schwer einzuschätzen. Ich hoffe sehr, dass sie äh, mindestens mit zwei Siegen aus den ersten drei Saisonspielen rausgehen. Ähm, aber wie gesagt, ich kann es gar nicht einschätzen. Ähm, du hattest gefragt, welcher Platz am Ende ich hoffe, dass wir einen zweiten Platz hinkriegen. Aber wie gesagt, ich. Puh. <lacht> es ist Werder. Also, ich habe neulich mal, jetzt mal ohne, ähm, ohne zu schwarz malen zu wollen, ich habe neulich mal zu jemandem gesagt, es kann der direkte Wiederaufstieg werden. Es kann aber auch sein, dass wir direkt durchgereicht werden. Also, bei Werder ist einfach alles möglich.
0: Puh, jetzt malst du aber wirklich ein ganz dunkles Bild an Horizont.
2: Das denke ich nicht, aber. Es ist halt bei Werder auch nicht 0% die Chance.
0: Mhm. Gut, dann bleibt eigentlich nur noch eine Abschlussfrage, die ich äh, allen Gästen so zum Abschluss stelle. Wo, wo siehst du denn den FC St. Pauli in der kommenden Saison? Wenn du das überhaupt einschätzen möchtest, mir reicht auch eine ungefähre Region, oberes Drittel, mittleres Drittel, Abstiegskampf.
2: Ja, ich, ähm, ich sage, möchte vorausschicken, dass ich den FC St. Pauli sehr, sehr gerne wieder in der ersten Liga sehen würde. Ähm, das glaube ich aber leider nicht. Ich glaube, dass es so irgendwas um den sechsten Platz vielleicht wird. Ich glaube, dass ihr ein bisschen besser vielleicht ähm, landet als in diesem Jahr. Aber ähm, ich glaube leider nicht, dass es für den Aufstieg reicht, ähm, den ich euch sehr, sehr gönnen würde.
0: Dann, dann Danke dafür, aber das reicht mir auch vollkommen. Es ist gekauft. Also wenn es dazu kommt, äh, nehme ich. Okay, 20 Minuten haben wir rum. Das ist die Zeit, die wir angepeilt haben. Hast du noch irgendwas, was du zu Werder loswerden möchtest, was wir jetzt nicht angesprochen haben?
2: Ich glaube, ich habe ähm, für mein restliches Leben genug, ich vermisse Florian Kofeld so sehr, Monologe gehalten. Deswegen ähm, erspare ich euch den an dieser Stelle und äh, sage danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, schauen wir mal, bis, äh, was der in seiner neuen Station so treiben wird. Und äh, ja, ich danke dir für deine Zeit und äh, ja, mal schauen, ob wir uns dann auch in unserem normalen formalen Anführungsstrichen während der Saison nochmal hören. Schauen wir mal. Sehr gerne. Dann danke dir, mach's gut.
2: Mach's gut, tschüss. Thank <laughs> you.
0: Wir bleiben im Norden und kommen zum Drittplatzierten der letzten Saison. In der Relegation hat es dann leider nicht gereicht für Holstein-Kiel. Und somit sieht man sich die Saison in der zweiten Liga wieder. Zu Gast ist eine altbekannte Stimme, die ihr schon öfters in unseren Vor- und nach dem spiel gehört habt. Ihr findet ihn bei Twitter unter culinaria. Das ist der Name seines Blogs, den er auch schon seit einigen Jahren betreibt. Zu hören ist er bei 1912FM. Moin Matthias. Moin. Ja, wie gesagt, du warst schon mal bei uns, aber du erscheinst im Segment mit äh, zwei anderen Vereinen. Von daher kann es sein, dass Leute dich hören, die dich noch nicht kennen. Stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du, was machst du und warum Holstein Kiel?
1: Ja, also mein Name Matthias, hast du ja schon gesagt, von Kalche Culinaria ist ein Blog, den es jetzt schon über zehn Jahre gibt. Zudem auch noch bei 1912FM, der ja den Untertitel äh, CCKs Holstein Kiel Podcast trägt. Äh, auch unter die Podcaster vor, glaube ich, drei Jahren gegangen. Ansonsten Autor, Journalist, alles Mögliche, was mit äh, Holstein Kiel zu tun hat. Wie bin ich zu Holstein gekommen oder warum dieser Verein ähm, nach Kiel gezogen, also schon norddeutscher Jung, zum Studieren nach Kiel gezogen, per Zufall eigentlich fast mal ins Holstein Stadion gekommen zu einer Zeit, wo das alles noch nicht so schicky war, also 99, 2000, waren zwei Drittel der Stadions gesperrt. Die Stadionwurst war nicht sehr lecker, äh, der Fußball äh, ebenso wenig. Aber trotzdem, so diese Geschichte, die hinter dem Verein stand, auch dass man da einen deutschen Meister kicken sieht, das hat mich dann doch irgendwie gefangen genommen. Und ähm, das wurde dann sehr schnell äh, eine sehr große Liebe. Und ja, inzwischen spielt man dann halt in etwas anderen Sphären.
0: Ja, und man hätte sogar in noch höheren Sphären spielen können, wenn da nicht äh, die Relegation gegen äh, den ersten FC Köln gewesen wäre. Sonst würden wir beide jetzt gar nicht miteinander sprechen. Lass uns mal so einen kleinen Rückblick erstmal machen. Wie, wie schon angedeutet, ähm, letztes Jahr Platz 3, trotz einer äh, corona bedingten äh, Zwangspause, dann dann sehr viele Spiele äh, in weniger in kurzer Zeit gehabt, trotzdem auf am Ende auf Rang 3 gelandet. Dann hat es äh, aber gegen den ersten FC Köln, wie gesagt, dann doch nicht gereicht. Wie blickst du jetzt äh, mit etwas Abstand vielleicht auf die vergangene Spielzeit 2020-21 zurück?
1: Ja, es war ja nicht nur eine Corona-Pause. Holstein hatte ja das Glück, dass man dann gleich zweimal eine zweiwöchige Quarantäne hatte und dadurch dann ja dieses wirklich unglaubliche Mammutprogramm zum Schluss hatte. Ich weiß nicht, wer das gesagt hatte. Irgendjemand hatte gesagt, die Saison ist äh, mehr als man erhofft hat, aber weniger als drin war. Und ich glaube, das trifft es auch immer noch ganz gut. Ich glaube, kein Mensch in Kiel hätte spätestens nach der zweiten Quarantäne damit gerechnet, dass man wirklich nochmal so weit oben angreifen kann. Es ist natürlich so ein bisschen schade, weil man dann ja zwischenzeitlich sogar bis auf den zweiten Tabellenplatz voran oder raufgeklärt hat war, aber. Im Endeffekt wirkte es dann doch so am Schluss, dass man vielleicht nicht mehr so fit im Kopf war, dass den Spielern dann auch ein bisschen die Kraft gefehlt hat, ein Spiel nochmal rumzubiegen. Und spätestens gegen Köln war es dann so, dass es dann einfach nicht mehr gereicht hat. Auch wenn natürlich das Hinspiel noch 1 zu 0 gewonnen wurde, war das Rückspiel dann glaube ich doch ziemlich deutlich. Und das war auch so ein bisschen sinnbildlich für die gesamte Saison. Man konnte halt hoffen, es war ja auch nicht wirklich schlecht, aber im Endeffekt hat es nicht gereicht. Ich bin jetzt mit etwas Abstand gar nicht mehr so enttäuscht. So direkt nach der Relegation war da natürlich so ein bisschen noch äh, so eine gewisse Trauer vielleicht vorhanden. Trauer ist vielleicht schon zu viel, aber Enttäuschung auf jeden Fall. Ja, mit ein bisschen Abstand muss man wohl anerkennen, dass das unter den gegebenen Umständen schon ziemlich weit vorne war.
0: Ja, also so aus der Ferne betrachtet habe ich auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass ihr da ähm, nochmal trotz trotz dieser ganzen Begleitumstände oben angreift und dann am Ende noch den äh, diesen anderen Hamburger Verein hier ein bisschen weiter außerhalb äh, gelegen auf seinen geliebten Platz 4 schieben könnt. Von daher ähm, sind wir euch, glaube ich, aus dieser dieser Hinsicht sehr dankbar, dass, dass ihr das ich noch glaub, geschafft das habt.
1: Machen die immer relativ von sich selbst aus. <lacht> also ja, also ich gucke da natürlich hauptsächlich auf Holstein. Ja, es, es war irgendwie, das Kranke war ja wirklich, man hat irgendwann gegen die Spiele wieder los. Man hatte ja schon diese zwei Spiele zwischen der ersten und zweiten Quarantäne gehabt, die ja beide verloren gingen. Gegen Bochum und Heidenheim müsste es gewesen sein. Und deshalb hatte man eigentlich nach der zweiten Quarantäne so gar keine Hoffnung mehr. Ja, und dann beginnt Holstein einfach zu gewinnen und, und dann anderem ja auch gegen St. Pauli ein Spiel abgeliefert hat, wo man wirklich gedacht hat, was geht denn nun ab? Und ja, dann aus, man hat im Endeffekt schon so einen Haken hinter die Saison gemacht, wurde dann plötzlich dieser Endspurt und ähm, ja, das war natürlich alles auch äußerst sympathisch. Dann gab es noch den Rückschlag mit äh, Aslan, der sich da dann ja schwer verletzt hatte und vielleicht waren das dann auch so die Körner, die am Ende gefehlt haben, aber ja, also ich weiß, ich weiß gar nicht, wie das so im Endeffekt passiert ist, so, aber es war schon ziemlich faszinierend. Ja, faszinierend kann
0: man auf jeden Fall äh, dran schreiben an dieser Saison. Und wenn du sagst, so mit bisschen Abstand, ja, es wäre mehr drin gewesen, aber am Ende ist es auch vollkommen oder mehr als vollkommen in Ordnung, dann ähm, kann man das ja so auch durchaus äh, verschmerzen. Und ähm, vielleicht gelingt euch das ja in einer der kommenden Saisons. Ich weiß nicht, ob die nächste da so die Beste für ist, aber ähm, hängt ja auch ein bisschen davon ab, über die Transfers reden wir gleich noch, ob das denn ja jetzt so die nächste Saison wirklich die die Chance ist, um, um da oben anzugreifen. Aber vielleicht wird es in den nächsten Jahren ja nochmal eine Saison geben, wo ihr da oben mitspielt. Und dann wird es vielleicht nicht, nicht nur der Relegationsplatz, sondern auch noch ähm, ja ein, ein direkter Aufstiegsplatz. Wir werden es sehen. Ich fände es auf jeden Fall ganz sympathisch, euch mal in der, in der ersten Liga zu sehen, auch wenn unsere beiden Vereine jetzt nicht so sonderlich gut miteinander stehen. Aber irgendwie, ich finde, wenn sich das so ein ja doch immer noch relativ kleiner Verein äh, erarbeitet hat, dann kann man das durchaus auch ähm, würdigen. Dann lass uns mal so ein bisschen auf das schauen, was... Im Sommer bisher schon passiert ist. Du darfst mir jetzt gerne sagen, möchtest du das hängt ein bisschen davon ab, wie du emotional da drin steckst. Willst du eher über
1: Abgänge sprechen erstmal oder über das, was, was neu dazugekommen ist? Ähm, wir können auch gerne über Abgänge reden, die waren ja eigentlich schon bis auf einen relativ klar. Also, das
0: also Lee war klar, ne?
1: Lie war klar und auch da muss man einfach sagen, dass ein Spieler von dieser Klasse drei Jahre lang vor Holstein Kiel gespielt hat und auch. Ja, teilweise wirklich einen Fußball gespielt hat, den ich mir nie an der Förder erträumt hätte. Das ist einfach eine Sache, wo, glaube ich, wirklich Leute, die so ein bisschen fußball haben und Kiel-Fans sind, sind einfach unglaublich dankbar, dass dieser Spieler hier war und drei Jahre hier gespielt hat. Und man wünscht ihm jetzt wirklich nur alles Erdenkliche Gute für die Zukunft, weil er auch einfach auf und neben dem Platz ein ja, so guter Kerl war, Genauso, Sarah stand ja auch schon relativ lange fest. Kurz fürs das Protokoll,
0: e entschuldige, aber kurzes Protokoll, er ist jetzt letztendlich in Mainz gelandet, ne? Genau. Das Le ist auch leider gut. aber auch leider aber auch ohne, dass ihr dafür Geld gesehen habt.
1: Ja, aber das, das hat man ja gesagt, dass man lieber mit ihm wirklich die volle Vertragslaufzeit äh, spielt. Und es hätte ja, und das, das ist so dieser kleine Wermutstropfen. Der Bundesliga-Aufstieg wäre natürlich eine Chance gewesen, ihn noch zu halten. Na klar. Aber ähm, gut, sei es drum. Nein, äh, Mainz halte ich auch so von der Größe des Vereins nicht so verkehrt. Es ist Erste Liga, ist ein etablierter Erstligist, auch wenn sie jetzt letzte Saison natürlich nicht so gut dargestanden haben. Aber wir brauchen ja gar nicht so viele Spielzeiten zurückblättern, wo die auch mal international gespielt haben. Er ist nicht so groß, der Verein, als dass er da nicht eine Chance hätte, regelmäßige Einsatzzeiten zu bekommen. Und von daher, es muss ja nicht die letzte Station sein. Ich gönne ihm das total. Ich finde es von der Größe her gut und ja freue mich einfach, dass der Junge hier gespielt hat.
0: Okay, du wolltest gut. mit Serra weitermachen.
1: Genau, da stand es ja auch schon relativ lange fest. Serra, es gab ja immer so ein paar Leute in Kiel, die irgendwas gegen Janice Serra hatten. Keine Ahnung, wie das kommt. Auch den fand ich einen richtig guten Spieler und man hat auch vor allen Dingen letzte Saison in den Spielen, wo er nicht mitgespielt hat, gesehen, was man an ihm hat. Das sind natürlich einerseits die Tore, die er geschossen hat, aber einfach auch so dieses Bälle festmachen und so. Das ist schon relativ äh, weit vorne gewesen. Bielefeld ja, haben den Klassenerhalt geschafft, von daher ist es auch ein Wechsel in die erste Liga. Ist ja auch noch jung, wird sich, denke ich, da präsentieren können. Und wer weiß, wo es dann für ihn noch hingeht. Also hätte ja jetzt auch... Junioren-Nationalmannschaft gespielt, wenn er sich denn nicht verletzt hätte, aber boah, wow, gut. Ähm, Janik Dem auch noch weg, ohne Verein, hat jetzt in den letzten Monaten nicht mehr so überzeugt, ansonsten aber wirklich ein guter Spieler, Könnte mir vorstellen, dass er äh, zu einem Stadtrivalen geht, weil er ja auch in Kiel von Tim Walter halt einer der Schlüsselspieler war. Giert weg, hat sich bei uns nicht durchsetzen können. Reimann weg, Toyota. Hätten wir ja zu viele erste Toyota gehabt. Baku freigestellt, könnte ja nach Polen wechseln. Der hat da ja leihweise gespielt und ja auch sehr, sehr gute Spiele da abgeliefert. Und ähm, da konnte man so in diversen polnischen Fußballforen lesen, dass der sich äh, da von einigen Vereinen gewünscht wird. Und ich sag mal, der einzige Wechsel, der mich jetzt so ein bisschen negativ gestimmt hat, ist halt, dass äh, Jonas Meffert äh, geht und da noch zum HSV. Ich wollte gerade sagen, auch noch ausgerechnet auch noch, wohin er geht, ne? <lacht> ja, das, das ist, man kommt sich als Holstein ja manchmal so als Ausbildungsverein für den HSV vor. Aber auch da ist es nicht, hängt natürlich auch mit dem Trainer zusammen, dass Tim Walter da wahrscheinlich gesagt hat, den will ich haben und ähm, ja. ist dann halt so. Abgehakt. Aber das ist wirklich der einzige Wechsel, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und der insofern auch ein bisschen wehtut, weil dadurch das Ganze dann so ein bisschen mehr Umbruch ist, als es hätte sein müssen. Aber boah. Wow. Ja, gut,
0: das ist aber halt das, ist das Problem, wenn du, wenn du auf Rang 3 abschließt und dann trotzdem in der Liga bleibst, ne? dann, dann werden dir Leistungsträger halt oder, oder werden dir Leistungsträger zwar nicht weggekauft, weil ich glaube, ihr habt, ähm, ja auf äh, den von dir erwähnten Jonas Meffert habt ihr kein Geld für die, für die Abgänge gesehen, leider. Das wäre ja, ja noch den auch relativ wenig. Ich wollte gerade sagen, also 500.000 Euro das Transfermarkt das ist jetzt auch nicht so die Welt, aber ich meine, das das, das finde ich halt immer doppelt schmerzhaft, ne? Wenn wenn Leute, die die gut für deinen Verein gespielt haben, dann auch noch ablösefrei ähm, deinen Verein verlassen. Aber so ist das leider alles im Geschäft. Lass uns mal ähm, auch in Anbetracht der Zeit, die wir schon äh, gerät, die wir schon reden, ähm, übergehen auf die Zugänge. Da sind glaube ich die die namenhaftsten oder namhaftesten Spieler würde ich jetzt mal so drei herausheben. Du kannst das gerne ergänzt, wenn du sagst, da, da muss jemand anders noch erwähnt werden. Patrick Erras, wenn äh, äh, ist zu euch gekommen. Entschuldigung ähm, von Werder Bremen für 250.000. Ein Altbekannter hier oben in Hamburg, ähm, Vita Ab, ist ähm, von Bayern 2 ausgeliehen. Und den dritten, den ich auf jeden Fall erwähnen möchte, ist äh, Steven Skripski. Kennt man noch aus Unioner Zeiten, hat zuletzt bei Schalke 04 gespielt und ist jetzt bei euch. Das wären so die drei, die ich ansprechen wollen würde. Du kannst die drei gerne mit äh, Inhalt füllen und noch ergänzen, wen du noch erwähnt haben möchtest.
1: Ja, also das sind natürlich die, die äh, herausstechen. Mit Skripski hat, glaube ich, kein Kieler gerechnet. Das war ja nochmal so ein Ding, wo man gesagt hat, hui, dass der jetzt nach Kiel wechselt. Fiete Ab ein Jahr auf Laie. Könnte natürlich insofern ganz interessant werden, weil Talent hat der Junge, das weiß man ja und ich glaube, der Trick muss einfach sein, dass er so ein bisschen die Lust am Fußballspielen wieder entdeckt, klingt jetzt irgendwie so platt, aber ich glaube, das ist es einfach, worum es geht, weil das war ja jetzt bei Bayern doch alles irgendwie so ein bisschen nicht so gut gewesen und naja, junger Mensch wieder in seiner Heimat, nicht weit von der Familie weg, wird definitiv mehr spielen, könnte sich ganz positiv auswirken. Und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Ich befürchte so ein bisschen, wenn er sich bei uns gut macht, äh, ähnliches Problem, was wir gerade angesprochen hatten, dann wird er natürlich irgendwie eher dann an Augsburg oder ähnliche weiterverkauft. Also ja, schauen wir mal. Ähm, ja, ich habe jetzt schon.
0: Er hat aber auch aufgrund der ähm, ja seines, seines Marktwertes wahrscheinlich oder auch weil Bayern das das nicht äh, akzeptieren wollte keine Kaufoptionen ne
1: kenne ich keine Vertragsdetails aber äh, ich befürchte einfach dass das sich so ein bisschen außerhalb der finanziellen Möglichkeiten von Holstein bewegt hm. außer man steigt auf <lacht> dann muss man mal schauen was passiert das wäre in vielerlei Hinsicht die Lösung ja ja, <lacht> ist man bloß, ist immer die Frage. Also ich bin ja keiner, der um jeden Preis aufsteigen möchte oder um jeden Preis das Holstein aufsteigt. Aber aus wirtschaftlicher Sicht ist das natürlich, wird das einige Dinge vereinfachen. Aber ja, also insgesamt muss ich schon sagen, dass natürlich die Abgänge schmerzen. Aber die Namen, die da jetzt äh, für kommen, da bin ich nicht unzufrieden und ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt schon die beiden Testspiele gegen Randers und gegen Brönpi. Wir hatten ja so ein bisschen dänische Wochen gehabt. Die habe ich beide gesehen und muss eigentlich sagen, dass alle Neuzugänge, auch die wir jetzt nicht erwähnt haben, was weiß ich, ein Julian Korb zum Beispiel, die haben sich eigentlich schon alle ganz ordentlich gemacht. Ich meine, Testspiele weiß man ja immer nicht, was ist jetzt der Auftrag vom Trainer, was die taktisch machen sollen. Aber insgesamt wirkte das schon recht äh, solide und ich traue einfach, und das ist für mich das Wichtigste, wenn wir über Zu- und Abgänge reden, dass einfach unser Trainer geblieben ist. Das ist für mich eine der wichtigsten Sachen, weil ich dem einfach zutraue, dass der halt wieder es jetzt schafft, ein Team aus den vorhandenen Spielern zu äh, formen, was halt seine Idee von Fußball auch umsetzt. Und ja, dann muss man mal schauen.
0: Ja, da baust du mir eine super Brücke, das... Ähm wäre ja so das, das nächste Thema, was ich noch ansprechen wollen würde, ähm, Trainer und, und sonstige Funktionäre. Ähm, es ist tatsächlich so, das finde ich relativ beeindruckend, äh, jetzt in der, in der Sommerpause zur kommenden, vielleicht laut Medien äh, stärksten zweiten Liga, dass, äh, dass Ole Werner nur einer von drei Trainern ist, die schon seit 2019 bei ihren Vereinen im Amt sind. Also nur Frank Schmidt äh, überflügelt euch dann noch. Ansonsten haben ja, alle...
1: Gut. Der überflügelt auch. Ich glaube ich, so die meisten. <lacht> nee, klar,
0: also der, der, der ja. ist da so ein bisschen outstanding, aber ansonsten gibt es halt wirklich nur neben euch noch zwei andere Vereine, die ihren Trainer schon so lange haben, das ist einmal Jan Regensburg und Hansa Rostock und äh, der Rest hat spätestens äh, im letzten Sommer äh, den, den Trainer ähm, gewechselt. Also das, das spricht ja auch einfach dafür, dass da bei euch ein langfristiges Konzept verfolgt wird, ne?
1: Ja, und das muss man ja, da könnte ich jetzt Stunden drüber referieren, aber ich glaube, Ole Werner ist einfach der Trainer, der einfach extrem gut zu Kiel passt und auch nicht nur zu Kiel passt, wenn wir nämlich dann, dann von Tim Walter reden. Also Ole Werner ist ja schon relativ lang im Verein, dadurch, dass er jetzt nicht so eine lange Spielerkarriere hatte. Und im Endeffekt jeder Trainer, der zu Holstein gekommen ist, sei es ein Kalle Neitzel, sei es ein Markus Anfang, sei es ein Tim Walter, alle haben immer gesagt, aus Ole Werner wird nochmal ein ganz großer und schwuppdiwupp, was ist passiert? Alle haben recht gehabt. Und immer dieses Jahr, er ist ja einer der jüngsten Trainer. Das ist ja immer alles relativ. Denn wenn man guckt, wie lange er schon an der Seitenlinie steht, nicht jetzt nur bei, also natürlich bei Holstein, aber nicht nur bei der ersten, ähm, da kommt natürlich auch noch Erfahrung so dazu. Und man hatte ja auch so ein bisschen Angst, weil ja ein, zwei prominente Vereine im Norden auch Trainer gesucht hatten, dass er dann unter Umständen sagt, naja, nächster Schritt in der Karriere. Ich werde Holstein-Kiel verlassen, aber jetzt bleibt er und ich glaube, da sind sehr, sehr viele Menschen drüber, sehr, sehr glücklich.
0: Ja, ich kann das ja mal kurz noch ein bisschen mit Inhalt füllen, für die, die das vielleicht nicht wissen. Also laut Transfermarkt.de ging es schon ähm, äh, 2013 in der äh, Jugend los als, äh, als Co-Trainer unter Christian Rieks, dann aber auch äh, Co-Trainer der, der zweiten Mannschaft, Interimstrainer zwischendurch gewesen bei euch dann Trainer der zweiten Mannschaft und jetzt letztendlich nach einer kurzen Interimszeit dann auch wirklich bei euch dann als äh, Cheftrainer angekommen. Also er blickt trotz seiner 33 Jahre auf, schon auf äh, acht Jahre Trainererfahrung zurück. Das ist in dem jungen Alter wirklich äh, nicht zu
1: verachten. Ja, definitiv. Und äh, dazu auch noch äh, menschlich, glaube ich, ein ziemlich guter Mensch.
0: <lacht> Kann ich aus der Ferne nicht beurteilen, müsste ich äh, mich nochmal genau mit beschäftigen. Matthias, in Anbetracht der Zeit, gibt es noch irgendwas neben dem Sportlichen, was wir unbedingt erwähnen sollten, wenn es um Holstein-Kiel
1: geht? Im Endeffekt nichts. Stadionumbau ist ja jetzt unter Dach und Fach. Da geht es aber dann erst nächstes Jahr los. Das ist natürlich eine Sache, auf die ja in Kiel schon lange irgendwo hingefiebert wird. Ich meine, einige fühlen sich auch mit diesem Provisorium oder Mischmasch oder wie man es immer nennen soll ganz wohl, aber... Naja, auch da, wenn man wirtschaftlich irgendwie vorankommen will, bleibt wohl nichts anderes übrig, als sich irgendwann ein Stadion hinzustellen, was dann konkurrenzfähig ist. Und ja, ansonsten das gleiche Thema wie bei allen anderen, mal schauen, wie es mit Zuschauern weitergeht. Das ist ja auch abhängig, ich glaube, da ist holstein ja auch keine Ausnahme, dass Solange es nicht wirklich möglich ist, dass alle Leute in Stadion kommen, die Szene halt dann auch wieder da ist und es dann wirklich Fußballspiele werden, wie man sie noch von vor Corona kennt.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall ein Thema, das uns alle noch beschäftigen wird. Bei uns kursieren gerade so Zahlen von 30 Prozent zum, zum Saisonstart. Das würde für das bildern schon 9000 ZuschauerInnen bedeuten. Aber das ist natürlich auch alles abhängig davon. Ne? Wenn die Leute jetzt auch aus ihrem Sommerurlaub zurückkommen, dann äh, wird wahrscheinlich auch nicht äh, das alles so einfach sein. Müssen wir einfach mal abwarten, wie es sich in den nächsten zwei Wochen, wir nehmen jetzt knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart auf, wie sich das entwickelt. Und ähm, ja, sollte man auf jeden Fall nicht zu schnell äh, losschießen und äh, auf Teufel kommen raus, die Leute ins Stadion lassen, sondern lieber ein bisschen ein bisschen gemäßigter, Hauptsache irgendwie geht es wieder los und äh, ja, dann können wir hof hoffentlich äh, zur Rückrunde dann mit mit äh, fast vollen Stadien rechnen, aber das muss man glaube ich äh, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat beobachten. Gut, dann lasse ich dich aber nicht gehen ähm, mit einem Tipp für deinen Verein. Und wenn du möchtest, darfst du auch einen äh, Tabellenplatztipp für den FC St. Pauli abgeben. Eine, eine, eine Tabellenregion reicht mir aber auch schon.
1: Ja, also <lacht> ist glaube ich auch dieses Jahr wirklich schwierig, weil man ja noch gar nicht so einschätzen kann, wie jetzt zum Beispiel Werder Bremen oder Schalke sich in der zweiten Liga äh, akklimatisieren. Es wäre einfach für Holstein schön, wenn sie wieder einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Ich denke, auch wenn man natürlich in den letzten Jahren dann immer mal oben angeklopft hat als Holstein Kiel, geht es immer noch darum, sich weiter zu etablieren. Und ich will einfach nicht, dass man irgendwie lange zittern muss, was den Klassenerhalt betrifft. Und wenn es dann einstellig wird, super. Und wenn es noch mehr wird, wäre das, glaube ich, grandios. Ähm, St. Pauli muss ich sagen, wenn Andreas Bornemann natürlich so ein gutes Händchen beweist, wie in der letzten Winterpause, dann könnte es, glaube ich, deutlich mehr werden. Dann wird es, glaube ich, auch irgendwo so, sag ich mal, oberes Drittel, denke ich schon.
0: Okay, also im besten Fall wird man so knapp Tabellennachbarn.
1: Davon gehe ich eigentlich fast aus. Also, da also ich auch irgendwas so Probleme 6, 7, damit, 8 oder so. Wenn es in dem Bereich hätte ich da auch überhaupt kein Problem mit.
0: Du, ich auch nicht. Also wie gesagt, Haupthauptsache, äh, ja, andere Vereine spielen so, wie man es sich vor ihnen erhofft oder auch nicht erhofft. Matthias, ich danke dir für deine Zeit. Äh, mal schauen, ob ähm, du oder einer deiner Kollegen ähm, während der Saison nochmal in unserem VDS-NDS-Format zu ähm, ja, ja Gast gleich sind.
1: Zu Beginn das Vergnügen quasi.
0: Ja, aber wir besprechen erst morgen, wer ähm, welche Spiele äh, übernimmt. Von daher kann ich da, da jetzt noch gar nicht sagen, wer ähm mit äh, einem von euch sprechen wird, aber das wird ja sowieso noch ähm, ein bisschen Zukunftsmusik sein, wenn die HörerInnen das hier hören und von daher schauen wir einfach mal und äh, ansonsten, ja, bleibt man sich auf jeden Fall irgendwie, bleibt man in Kontakt und äh, vielleicht, wenn alles wieder normal ist, auch mal entweder vor dem Millern tor oder vom Holstein-Stadion auf dem äh, Kaltgetränk. Wie Bierhaltigerweise. Genau. Alles klar. Wunderbar, dann danke dir und einen schönen Abend. Tschüss. Jo, tschüss. Wir sind beim nächsten Verein gelandet, der die vergangene Saison direkt als Tabellennachbar des FC St. Pauli abgeschlossen hat. Ein Platz über uns mit 47 Punkten, punktgleich, aber das Torverhältnis war doch um einiges besser. Der SC Paderborn hat sich auf eben jenem Rang 9 eingefunden. Darüber möchte ich sprechen mit einer Stimme, die ihr aus dem Padercast kennen könntet, wenn ihr diesen Podcast zum SCP hört. Ihr findet ihn auf Twitter als Edmar Moin Marco!
3: Moin, Janik, hallo.
0: Ja, schön, dass du mit dabei bist. Um, wir fangen ganz klassisch so, wie auch die HörerInnen äh, unterhalb der Saison oder innerhalb der Saison kennen, mit der klassischen Frage an, wer bist du, was machst du und warum in deinem Fall jetzt der SC Paderborn?
3: Ja, du hast mich ja gerade schon gut vorgestellt. Also ich bin der Marco Kornrumpf, ähm, äh, wohne in Paderborn, dort nicht geboren und bin Teil der Padercast-Crew, also einem Podcast, der ähm, sich äh, ja schon seit graumer Zeit äh, rund um den SC Paderborn ähm, bewegt. Also wir haben schon über 200 äh, Folgen und äh, ich bin da seit einigen Jahren auch mit dabei. Wir sind zu fünft, ähm, haben im Rahmen dieser ja, ja, dieser Journey des Podcasts auch äh, einige Kontakte in dem Verein knüpfen können, haben mit Steffen Baumgart, Markus Kosche einigen Spielern schon gesprochen und äh, ja, ich beschäftige mich äh, sehr intensiv mit dem SC Paderborn.
0: Ja, dann erklär uns doch gleich mal, was da letzte Saison los war, nicht, dass es jetzt irgendwie dramatisch geendet wäre, aber die Frage wäre halt, kann man aus eurer Sicht mit äh, Platz 9 zufrieden sein oder wäre da an sich äh, mehr drin gewesen, so rückblickend betrachtet?
3: Also aus der Sicht des SC Paderborns würde ich schon sagen, dass es eine dramatische Saison war, weil ähm, wer so ein bisschen den kleinen SC Paderborn kennt, ähm, der weiß, dass seit der Saison 2013, 2014 wie entweder abgestiegen oder aufgestiegen sind und das war seit äh, 2013, 2014 wirklich die erste Saison, die langweilig war, also eine rasante Achterbahnfahrt ist für den SCP letztes Jahr zu Ende gegangen mit einem langweiligen Platz neun. Also aus meiner Sicht schon <lacht> dramatisch, weil das Adrialin, das Positive wie Negative, hat letzte Saison einfach gefehlt. Ja, Lass also mich mal der der kurz
0: einhaken? Also das, das ist halt echt irgendwas, was ich mir seit Jahren für den FC St. Pauli wünsche, ne? Also <lacht> Das einfach mal so eine Nachbetrachtet stinkt langweilige Saison, wo du nie im Bedrängnis warst, einfach am Ende im Mittelfeld reinkommst, das, das wäre das, was ich mir wünsche. Und ich meine, ich sag, ich sag mal so, also wäre jetzt irgendwie auf oder wieder abgestiegen, du konntest hättest es ja gar nicht richtig feiern oder betrauern können zusammen mit anderen. Ich meine, klar, es gibt Fansen, die haben das gemacht, aber so richtig äh, ja emotional miterleben hätte man das ja auch nicht können. Von daher ist es doch eigentlich ganz fein, wenn man ähm, so im Mittelfeld landet am Ende, finde ich.
3: Also es passte zu dem Saisonverlauf, ne? also jetzt mit SARS-CoV-2, ähm, mit denen nicht nicht im Stadion sein können. Also der SCP hat in der vergangenen Saison ein Heimspiel voll Zuschauern äh, ausgetragen. Das war relativ früh in der Saison gegen Hannover 96 mit 1500 Zuschauern auf Sitzplätzen und Mundschutz und alles, was dazugehört. Und ansonsten war es halt komplett zuschauerfrei. Ja, der Spaß am Fußball ist, glaube ich, vielen im letzten Jahr ein wenig abhanden gekommen und äh, ja, dementsprechend passt eigentlich der Tabellenplatz auch ähm, zu dem Verlauf äh, ja als Fußballfan zusammen im Corona-Kontext.
0: Okay, dann lass uns mal ein bisschen in den Verein reinschauen. Ich denke, ganz klar wird auch äh, allen die zuhören sein, dass wir über einen Personalie ganz besonders sprechen müssen nach äh, vier Jahren. Verlässt Steffen Baumgart den SC Paderborn und äh, den zieht es nach Köln. Ich habe äh, eure Saisonrück Saisonrückblick äh, euren Podcast dazu ähm, gehört und ich glaube, du warst, der gesagt hat, das ist eigentlich so die größte Enttäuschung der ganzen Saison, neben dem, wie du gerade schon ausgeführt hast, dramatischen Platz neun.
3: Ja genau richtig ich bin da eher ein Kritiker von Steffen also aufgrund seines Abgangs aber auch aus dem sportlichen heraus ich meine ich bin auch glaube ich derjenige der gesagt hat Steffen Baumgart hat dem SC Paderborn ein Gesicht gegeben was was nie so vorhanden war also ist ja schon eine Persönlichkeit der auch nicht mit seiner Meinung ähm, ja, seine Meinung zurückhält, wenn man so gesehen hat nach dem DFB-Pokal aus vom SC Falaborn in Dortmund, was ja sehr unglücklich war in der letzten Saison. Ist ja auch stark ins Medieninteresse gerückt und hat da auch ganz klar ähm, ja, Stellung bezogen zu dem, wie er so äh, die Schiedsrichterleistung, aber auch in Summe die in deutschem Fußball sieht. Ähm, hat auch so in Paderborn, glaube ich, einige Themen angesprochen, die man so vorher nicht gesehen hat. Hat viel Wandel auch im Verein angestoßen, ähm, sportlich wie auch äh, inhaltlich. Ähm, und ich hätte, mich, hätte mir eigentlich gewünscht, dass dieser Steffen Baumgart, der eigentlich auch mal einen sehr genügsamen Eindruck zumindest bei mir gemacht hat, ähm, sich langfristig, also länger als vier Jahre, wobei das ja in dem Profifußball schon eine lange Zeit ist, äh, in Paderborn ähm, ja, engagiert hätte und dort etwas Nachhaltiges auf, aufgebaut hätte und vielleicht auch mit dem zufrieden sein, ja, zufrieden gewesen wäre, was er in Paderborn vorfindet. Wenn man so sieht, wie die letzten vier Jahre verlaufen sind, ähm, was er dort so gesagt hat, hat es mich schon arg enttäuscht, dass er in diesen, ähm, ja, zum FC Köln gewechselt hat. Also nicht, weil ich neidisch bin, sondern eher, weil es, ich den FC eher so als äh, den Verein des Kölner Express sehe, der auch ziemlich turbulente Zeiten hinter sich hat, auch äh, so einige Fauxpas sich geleistet hat, ähm, und also sowohl neben dem Platz wie auch auf dem Platz und für mich ist der FC eher eine Geldverbrennungsmaschine und dass da ein Steffen Baumgart hinwechselt, zeigt mir schon, dass ja im Endeffekt er schon genau ist wie viele andere Trainer oder viele andere Funktionäre, Sportdirektoren, Sportmanager, wie man es auch immer nennen möchte, im Fußball. Und wirklich dem schnöden Mammon hinterher äh, hechtet, weil ich glaube, die Verdienstchancen beim FC sind deutlich größer als beim, beim SCP. Ja, und von daher bin ich da schon sehr enttäuscht, weil die Persönlichkeit Steffen Baumgart, ähm, ja, da hätte ich mehr von erwartet, mehr Rückgrat.
0: Ja, also die Beweggründe wird wahrscheinlich so aussehen. Ich, ich finde ihn trotzdem von seinem Ganzen, also auch wie er sich äußert, ähm, du hast ja die die Äußerung nach dem Pokalspiel angesprochen, dass er, er sei ja keine Aktiengesellschaft und er hätte keine Millionen im Keller, so so, so war ja ungefähr der Tenor. Jetzt habe ich irgendwie äh, beim beim Überfliegen der Nachrichten auch zu eurem Verein, schaut er auch immer wieder auf, logischerweise, hat er gesagt, ja, beim FC knallt an allen Ecken so, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass er da, wenn er da jetzt ankommt und sich da nicht einfach äh, sagen lässt, ja, das machen wir aber schon seit 20 Jahren so. Zumindest in der Hinsicht kann er, glaube ich, dem FC dem FC oder auch der ersten Liga gut tun, dass äh, ja, er halt keiner ist, der den der den Mund hält, und so, sondern klar sagt, was, was er denkt. Aber ja, aus, aus deiner Sicht kann es natürlich äh, gut nachvollziehen, dass man enttäuscht ist, wenn jemand, der, der viel für den Verein getan hat und ähm, ja sich da ja schon so ein kleines ja, Lebenswerk ist vielleicht ein bisschen groß gegriffen, aber ja schon sich, sich äh, bleibend in Erinnerung äh, äh, geschaffen hat, dann dann, dann geht. Und, und ja, jetzt, FC wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl, wenn ich Trainer wäre, glaube ich
3: man muss halt immer die Wahl haben. Das ist halt auch so ein Problem, glaube ich. Ja, also auch sportlich finde ich, passt das nicht so gut zusammen. Also Steffen Baumgart ist ja schon ein starker Verfechter des Offensivfußballs und wenn ich den FC mir so in Erinnerung rufe, das, was ich letzte Saison von ihm gesehen habe, fehlt da ganz viel Grundsätzliches, was die Spielphilosophie von Steffen Baumgart auch ja, umsetzen kann und das hatte ich mal gelesen, dass die irgendwie positive Transfererlöse in Höhe von 20 Millionen erziehen wollen in der Transferphase, in der aktuellen. Ob man dann den Steffen Baumgart mit dem Spielpotenzial versorgen kann, was er braucht, um sein Spiel aufzuziehen, fraglich, ähm, finde ich. Ähm, ja, muss man mal sehen. Also ich habe äh, auch schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass er länger als sechs Monate beim FC Trainer sein wird und äh, danach äh, wird dann der FC das normale Trainerkarussell wieder anwerfen, wie es jede Saison eigentlich gang und gäbe ist in diesem Club.
0: Ja, wir werden das auf jeden Fall beobachten und zwangsläufig auch irgendwie mitkriegen. Aber um Steffen Baumgart soll es ja, oder zumindest ihn beim FC soll es ja gar nicht gehen, sondern sein Nachfolger steht ja auch schon fest mit Lukas Kwasniok, kommt ehemals aus der, also hat die KSC-Jugend trainiert, war bei Jena, bei Saarbrücken und ist jetzt bei euch gelandet. Gib uns doch mal so einen, so einen kleinen Einblick, wie ist er bisher bei euch angekommen?
3: Bei mir persönlich nicht ganz gut, muss ich sagen. Ich meine, es ist halt eine kleine Wundertüte momentan noch. Also ich beobachte, habe auch im letzten Jahr die dritte Liga hin und wieder beobachtet. Ja, und Saarbrücken war da ja sehr auffällig, zumindest in der Hinrunde waren ja ein Tag, ein Spieltag, glaube ich, sogar Tabellenführer. Und das hat ja der, der Lukas damals, sehr gut gemanagt dort und hat auch eine Mannschaft aufgebaut, die mit wenig viel erreicht hat, auch wenn es dann in der zweiten Hälfte vielleicht so ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Von daher war ich erstmal prinzipiell sehr oder bin ich immer noch guten Mutes, dass er zu uns gewechselt ist. Das, was ich jetzt sehe von den Testspielen, die wir gemacht haben, also wir haben heute zum Beispiel gegen Ajax Amsterdam noch gespielt, haben natürlich verloren 4-1, aber in Summe, was davor so war, würde ich sagen, ja, führt die Philosophie von Steffen Baumgart weiter. Also das äh, schnelle Offensivspiel, das äh, Konterspiel vom SCP, was ja auch St. Pauli eines, das ein oder andere Mal ähm, äh, spüren durfte. Und, ähm, von daher bin ich da sehr guten Mutes. Er selber hat es auch ähm, in seiner Antrittsrede so ein bisschen äh, ja, so ausge, ausstaffiert, dass er gesagt hat, er möchte gerne die Spielphilosophie weiterführen, die in Paderborn in den letzten Jahren auch gespielt wurde, möchte aber ganz gerne mehr Variationen reinbringen. Und das finde ich sehr, sehr positiv, weil das ist ein Kritikpunkt von mir persönlich an der Spielphilosophie von Steffen Baumgart, gerade in den letzten beiden Jahren. Es ging eigentlich nur noch offensiv und ähm, es war wenig Variabilität ähm, nach hinten raus. Also, ja, also, natürlich stellt der SCP sich nicht hinten rein. Aber ich würde mir auch wünschen, dass man nicht nur die ganze Zeit offensiv spielt, auch wenn man 3-0 führt, dass man auch mal den Ball ein bisschen in den eigenen Reihen zirkulieren lässt und, äh, ja, vielleicht so ein bisschen vom Gas geht und mehr, mehr Ruhe reinbringt. Und ich habe den Lukas so verstanden, ähm, dass er genau diese Elemente mit reinbringen möchte ins Spiel. Und äh, darauf freue ich mich und jetzt die Vorbereitungen 5-1 gegen Meppen, 5-1 ähm, ähm, äh, gegen Ferl äh, Mein Spiel ist ausgefallen, jetzt gegen Amsterdam 4-1 verloren. Ich würde sagen, da sind wir auf einem guten Weg.
0: Ja, aber wenn er dann das so umsetzt, dann kann es nicht mehr zu einem 3 zu 8 oder 8 zu 3 aus eurer Sicht gegen Erzgebirge Aue kommen.
3: Ja, gut, das, aber dann, ich meine, aus Sicht eines SC Paderborn-Fans ist es vielleicht auch nicht so erstrebenswert, nach drei Minuten 2 zu 0 in Aue hinten liegen zu liegen. Das stimmt also, wohl. Von daher, ähm, ja, ist das, äh, auch ein Element, was ich vielleicht nicht unbedingt brauche.
0: Nee, klar, aber das ist auf jeden Fall, also auch als jemand, der, der keine Spiele von euch zumindest gesehen hat, aber verfolgt hat man natürlich schon, wie, wie ihr gespielt habt und dieses 3 zu 8 ist natürlich in bleibender Erinnerung geblieben. Ähm, lass uns mal ein bisschen schauen, mit welchem äh, Spielerpersonal was New York dann in der kommenden Saison genau diesen Plan umsetzen soll. Ähm, eine Personal, die, über die ich auf jeden Fall reden will, weil sie auch ein bisschen durch die Medien geistert, Chris Führig. Hattet ihr letzte Saison ausgeliehen von äh, Dortmund 2, dann jetzt für 700.000 Euro, zumindest laut Transfermarkt.de, gekauft. Es wird aber geschrieben, dass der VfB Stuttgart interessiert ist und 2 äh, Millionen auf den Tisch legen würde. Ansonsten bekannter Name wäre noch Felix Platte, den, der ablösefrei von Darmstadt 98 kommt. Und ein Duo aus der RB-Schmiede, einmal aus Leipzig, einmal aus Salzburg. Habt ihr ausgeliehen? Magst du zu den Namen ein bisschen was sagen oder noch welche ergänzen, die, die dir wichtig sind?
3: Ja, vielleicht fangen wir erstmal mit den, mit den Abgängen an. Also wir, auch hatten, das. Ja, also wir hatten, also ich finde, ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt war und bei anderen Vereinen war, aber ich finde durch diese Corona-Saison ähm, hat sich so der Umbruch, ich meine, wir sind ja vorletzte Saison abgestiegen aus der ersten Bundesliga und normalerweise hat man da ja einen großen Kaderumbruch, also zumindest war es bei uns auch bei der, beim letzten Abstieg aus der ersten Bundesliga so und äh, dass viele halt versuchen, in der Bundesliga zu bleiben und genau dieser Kaderumbruch ist fast ausgeblieben bei uns, also wir hatten zwar Abgänge, aber ich würde sagen, naja, es waren einige Leistungsträger, die einfach da geblieben sind und jetzt durch diese Corona-Saison und vielleicht auch die, durch die finanzielle Unsicherheit bei vielen Vereinen haben sich halt ähm, diese Abgänge im Endeffekt also verschoben in dieser Saison. Weil viele unserer Leistungsträger, die in der Bundesliga mit dabei waren, gehen gerade jetzt. Also Sebastian Basiliades zum Beispiel, der ablösefrei nach Bielefeld ähm, wechselt der Christoph äh, Christopher Antvija J der zum VfL Bochum wechselt ähm, Sebastian Schonlau unser Mannschaftskapitän Innenverteidiger ähm, der zum HSV wechselt ähm, und alle Ab ablösefrei also da hat sich so einiges einiges verschoben und äh, das tut schon glaube ich sehr weh auch wenn der Christopher antuia -Jay und der Sebastian Basiliades in der letzten Saison nicht Leistungsträger bei uns waren, sondern auch vielfach nicht im Kader oder von der Bank reingekommen sind, sind das schon Potenziale, die der SCP da verliert und dadurch, dass die alle auch ähm, ablösefrei wechseln, geht natürlich einiges an Transfererlösen, wo der SCP definitiv von lebt. Wir haben keine großen Sponsoren, keine Investoren im Rücken äh, verloren. Wir sind halt keine
0: Aktiengesellschaft.
3: Wir sind keine Aktiengesellschaft. Wir haben die Millionen auch nicht im Rücken. Das hat Steffen Baumgart hat da nicht gelogen. <lacht> ähm, also wir leben eigentlich schon davon, dass wir, dass wir Leute ähm, aufbauen, die woanders es nicht schaffen und die dann auch äh, verkaufen. Ähm, und man hat es auch gesehen, also dazu vielleicht nochmal zu dem Umbruch in den Abgängen. In den Im letzten Jahr haben wir unwahrscheinlich viele Laien gestartet, ähm, auch gute Laien. Also zum Beispiel so ein Zwante Ingolson von Udinese äh, Calcio, der äh, jetzt dieses Jahr für Rostock auch als Laie aufspielen auf wird. Äh, denn ähm, Aristoteles äh, Nakaka von, äh, aus ähm, Belgien, wo kam der gerade nochmal her, ähm, also vom AS, RSC Anderlecht, äh, Shadrach Akolo ähm, aus der französischen äh, zweiten Liga, der früher aber auch bei Stuttgart gespielt hat. Alles Laien, die man ähm, integriert hat in den Kader, die man aber jetzt im Endeffekt dann nicht, teilweise nicht verpflichtet hat, auch aus finanziellen Gründen. Und ähm, ja, was den SCP eigentlich jetzt zusammen mit dem Trainer und mit dem Trainerstab ähm, von den großen Umbruchssituationen stellt. Also das wird äh, sehr spannend, was da rauskommt. Und zu den Zugängen, du hast ihn ja gerade schon angesprochen, Chris Führig, also definitiv ein Leistungsträger im, im letzten Jahr, kommt von, kam von Dortmund 2, Laie mit Kaufoption, Kaufoption wurde gezogen, ähm, ja 700.000 steht beim Transfermarkt. Ähm, ich habe eher was, was gegen die eine Million lief gehört und momentan Mainz 05, der FC Köln und der VfB Stuttgart sind angeblich interessiert. Was ich so gehört habe, sind es eher drei Millionen, die man für ihn haben möchte. Und der Fabian Wohlgemuth, unser Sportdirektor ist dort auch sehr hart. Also das weiß ich sehr, sehr sicher. Also wenn der sich in, in den Kopf gesetzt hat, dass er eine bestimmte Summe haben möchte, dann zieht er das auch knallhart durch. Und ich bin sehr gespannt, ob der Chris jetzt zu Stuttgart oder zu einem der beiden anderen Vereinen wechselt. Also dem SC Paderborn würde es sicherlich gut tun, diese drei Millionen oder lass es auch ein bisschen weniger sein, in die Kassen zu bekommen. Ähm, das ist sicherlich eine wichtige Nummer. Andererseits ist natürlich der Chris ein super Stürmer, also spielt rechts außen, ähm, und würde uns äh, voranbringen in der nächsten Saison. Ähm, ja, ist eine, ist eine äh, spannende Geschichte, die da äh, noch zu klären ist. Genau, dann hast du noch ähm, andere Namen genannt. Ähm, äh, ich finde, ich fand es spannend, dass du jetzt einen Namen nicht genannt hast, und zwar den Jonas Karls ähm, vom FC Schalke 04. Der war ausgeliehen in die zweite portugiesische Liga. Ähm, ist ein linker Verteidiger, äh, den wir dazu bekommen haben. Und den das finde ich, ist mit so der spannendste Transfer, auch wenn er heute komischerweise nicht gespielt hat. Ähm, zu den beiden Kollegen aus, ähm, ja, von, von Rote Beete, einmal aus Leipzig und einmal aus Salzburg. Also, muss man schauen, was, was daraus wird. Ich finde es prinzipiell ganz gut, dass man, dass man solche Spieler ausleiht, weil beide auch extrem jung sind. Also, der Fabrice Saatmann, das ist der eine, der rechts außen, der ist 20 und der Jasper van der Werf, ähm, der auch von, äh, von Rote Beete Salzburg zu uns kommt, ähm, ist ein Innenverteidiger mit 22 Jahren. Und die passen eigentlich äh, sehr gut in die Philosophie vom SCP, weil ich habe es ja gerade schon mal gesagt, also wir sind eigentlich daraus, darauf aus, Spieler aufzunehmen, die es woanders nicht, also die talentiert sind, ähm, die es woanders nicht geschafft haben, Vielleicht, weil sie sich einfach verspekuliert haben, dass sie in Mannschaften sich nicht durchsetzen konnten oder dass sie langzeitverletzt waren und wirklich ein Jahr oder so gefehlt haben in den Kadern und dann einen Verein suchen, wo sie sich sozusagen nochmal etablieren können und von da aus nochmal ein Sprungbrett vielleicht zu ja, größeren, höher spielenden Vereinen ähm, ja, dieses Sprungbrett nutzen kann, können vom SCP. Ich finde in Summe, die Verstärkung, die wir geholt haben, passend zum Konzept. Sehr, sehr junge Mannschaft, die wir da zusammengestellt haben für dieses Jahr. Wobei die Transferphase ja noch nicht vorbei ist. Ich denke auch noch, dass der ein oder andere gehen wird von den älteren Spielern oder von den alteingesessenen Spielern. Da sind wir noch nicht ganz durch. Ich glaube, wir haben gerade vier rechts außen auf dem, auf dem Papier im Kader. Ich glaube nicht, dass wir so in die Saison starten oder die Saison so beenden werden. Aber prinzipiell ähm, ist es eine spannende Geschichte, denn der Felix Platte, den du angesprochen hast, ist ein äh, spannender Spieler, ist ja ein Mittelstürmer, ähm, kommt vom Darmstadt, ähm, ist ein altes, alt, altes bekanntes Gesicht in Paderborn, also war bis zu U19 in Paderborn äh, Jugendspieler, kommt hier auch, auch aus der Region und kehrt jetzt zurück. Ist ja auch ein Stürmer, ähm, der sich bei Darmstadt, glaube ich, äh, so nachhaltig nicht durchsetzen konnte, der auch ein bisschen Verletzungspech hatte, der damals von Paderborn, ich meine, Richtung Schalke gewechselt ist, äh, da auch spekuliert hat, dass es da irgendwie weitergeht, was was auch nicht funktioniert hat. Und ähm, äh, ist sicherlich etwas, was äh, Sven Michel und Dennis Rebeni, ein wenig Konkurrenz auf der Mittelstürmerposition, geben wird. Wo bei uns der größte Umbruch eigentlich ist, ist in der Verteidigung. Also ähm, da haben wir sowohl in der Innenverteidigung wie auch in der Außenverteidigung haben wir Abgänge zu verzeichnen. Das wird nochmal ganz spannend, ähm, wer sich dort jetzt durchsetzen kann. Wir haben ja den Uwe Hünemeyer, ähm, der heute auch als Mannschaftskapitän aufgelaufen ist. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass er so in die neue Saison startet, der mit mittlerweile mit 35 Jahren, äh, ich glaube wirklich, äh, ja, das äh, Alter erreicht hat, in dem man vielleicht nicht mehr in der zweiten Liga äh, gut mitspielen kann. Und äh, das ist der einzige Fels in der Brandung, der da noch steht, ähm, mit ganz viel Erfahrung. Und da bin ich mal sehr gespannt, äh, wie sich darum die neue Innenverteidigung und Außenverteidigung dort etabliert. Ähm. Das ist, glaube ich, noch ein, ein sehr spannendes Thema. Gerade auch, weil es in der letzten Saison eigentlich ein Thema oder ein Mannschaftsteil war, wo wir arge Probleme hatten, gerade in der Umschaltaktion. Ähm, ja, im Endeffekt, glaube ich, stehen wir nicht oder haben wir den Platz neun in der letzten Saison nicht erreicht, weil wir vorne keine Tore geschossen haben, sondern weil wir hinten einfach nicht konsequent gespielt haben. Und äh, ja, das wird, glaube ich, das Zündgang an der Waage sein für die neue Saison.
0: Ich könnte dir noch stundenlang zuhören, aber wir wollten das ja hier kurz und knapp halten und ich würde sagen, wie dann die die einzelnen Transfers, also ich muss sagen, das, was ich jetzt hier vorlese, ist natürlich immer rein subjektiv einfach so ein paar rausgepickt und dann erhoffe ich mir von meinen äh, GesprächspartnerInnen, dass sie das dann äh, einordnen oder gegebenenfalls ergänzt, was du hier gerade wunderbar in einem äh, mehrminütigen Monolog getan hast, um, ich würde eigentlich schon gern so in so Richtung Ausblick kommen, wie dann die, die Transfers einschlagen. Wie gesagt, schauen wir dann einfach im Laufe der Saison, wenn du entweder mit mir oder einer deiner Kollegen mit einem von uns äh, äh, vor und nach den Spielen gegeneinander dann sprichst. Bevor wir aber den Ausblick machen, muss ich unbedingt noch äh, lobend erwähnen, was mir dann in der Recherche zu heute aufgefallen ist. Es gab äh, äh, im Zuge dieser Re äh, Diskussion, dass ja das Münchner Stadion äh, zur EM nicht in Regenbogenfarben erstrahlen durfte. Was, weil die der UEFA das nicht passte. Ähm, habt ihr eine, eine, eine Flaggenaktion gemacht, irgendwie vom, vom Stadion und vom äh, NLZ, glaube ich, waren ja. dann äh, äh, Regenbogenflaggen mit dem Schriftzug Wir leben Vielfalt auf. Das, das wollte ich hier nicht unerwähnt lassen, auch wenn wir jetzt die Zeit schon ein bisschen überschritten haben. Fand ich eine sehr schöne Aktion.
3: Ja, da hat sich der Verein auch weiterentwickelt, muss man sagen. Also es ist vielleicht auch eine Weiterentwicklung, die ein bisschen... Ein bisschen von Steffen Baumgart vielleicht auch mit beeinflusst worden ist. Ähm, der SC Paderborn hatte bis vor ein paar Jahren eigentlich kein Gesicht und auch keine Meinung zu ähm, gesellschaftspolitischen äh, Thematiken und ähm, das hat sich in den letzten na, zwei Jahren stark geändert. Aus meiner Sicht auch in die richtige Richtung. Äh, ne? Thema Regenbogenfarben, ähm, Flaggen. Also da hat sich, äh, da positioniert sich der SCP schon sehr Korrekt, meiner Meinung nach, und sehr positive Entwicklungen, die dort zu vernehmen ist. Ja, danke fürs Feedback. Freut mich. Also, und ich denke, das wird auch so weitergehen.
0: Ja, genau. Deshalb wollte ich das ja nochmal lobend erwähnt haben. Hier, bevor wir hier nur rein sportlich bleiben, muss man auch mal ein bisschen gucken, was so abseits passiert. Und wenn du sagst, der SCP ist da auch immer mehr auf dem Weg, sich auch mal zu Themen abseits des rein sportlichen zu äußern, ist das doch wunderbar. Dann lasse ich dich aber nicht gehen ohne einen Tipp für die kommende Saison. Mach das immer so ein bisschen als Orientierung äh, von der marktwert Die ist jetzt Stand 1.7. Du hast eben schon gesagt, es kann natürlich noch ein bisschen was passieren. Aber so grob ist das ja eine Orientierung, wo man zumindest in dieser Tabelle wahrscheinlich landet. Das wäre Platz 10. Ähm, jetzt wissen wir schon vom Anfang des Gesprächs, das ist eigentlich eher nicht das, was, was du dir vorstellst. Was glaubst du denn in dieser ja doch sehr, sehr namhaft besetzten kommenden Saison. Wo, wo landet der SCP? Und wenn du magst, darfst du auch einen Tipp abgeben, wo der FC St. Pauli am Ende landet. Vielleicht tauschen wir die Plätze und wir werden Zehnter und Neunter. Ich weiß es nicht.
3: <lacht> ja, schwierig zu sagen. Ist ja schon eine geile zweite Liga, die wir jetzt haben. Also wo mit Bremen, Schalke. Aber ich finde es auch geil, dass Rostock und Dresden in der zweiten Liga sind. weil also sind zwei Standorte, wo ich nicht hinfahren werde. Aber ähm, wo ich mich freue, dass der der Auswärtsblock voll ist und äh, und in Summe ich meine, mit den ganzen anderen Vereinen, mit dem HSV und so, wird es, glaube ich, sehr, sehr spannend, aber auch sehr, sehr eng und sehr, sehr schwer, gerade oben anzugreifen. Ich erhoffe mir, weil ich glaube, dass wir auch Potenzial haben und dass wir immer unterschätzt werden, in den letzten Jahren stark unterschätzt worden sind, dass wir schon bei den Top 6, Top 7 mitspielen können. Ähm, das würde mich freuen. Alles andere ist natürlich ja, wäre wär schön, aber ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr mit um Aufstieg spielen. also Vielleicht sollten wir uns eher aufs DFB-Pokalfinale mal konzentrieren. Nein, also ich freue mich auf eine auf einen, auf einen tollen Fußball und auf die ganzen Begegnungen, die da ausstehen und äh, ich denke, dass wir da im oberen Drittel, Viertel unterwegs sind dieses Jahr. Und zusammen S Pauli,
0: möchtest du nichts sagen?
3: Doch, 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 doch. Also ich habe mich äh, vorher mal äh, sogar ein bisschen äh, damit beschäftigt. Also ähm, ich finde es ja interessant. Ähm, ihr habt ja relativ viele No-Name-Zugänge, also aus niedrigen Ligen, ist zwar gute Spieler, ähm, finde ich sehr, sehr positiv übrigens. Also ist ja etwas, was wir auch machen. Ich glaube, also ich fand euer letztes Jahr eure Spielanlagen wirklich gut. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie ihr jetzt bei uns zu Gast wart. Da war ich wirklich extrem positiv überrascht. Also das, ähm, ja, auch wenn ihr verloren habt, aber ähm, würde ich sagen, ey, schon fast besser als das, was wir bringen. Also ich glaube auch, dass ihr eher im oberen Drittel, Viertel zu finden seid dieses Jahr, wenn ihr dieses Mutige nach vorne spielen und dieses taktisch sehr ausgewogene Spiel ähm, weiterspielt. Also da traue ich euch schon schon was zu. Und naja, vielleicht ist ja auch eine Überraschung drin.
0: Okay, also dann doch irgendwie wieder so in, in ähnlichen Regionen beide Vereine. Ja, also... Wenn ich du 5, 6, bei euch sagst, und oberes Drittel...
3: Ja, aber wobei, ich meine, ihr habt ja so eine geniale Rückrunde letztes Jahr gespielt. Also ähm, ähm, ich glaube schon, dass ihr schon etwas weiter oben, also eher so Platz fünf, sechs, so, das sitzt bei euch schon drin und das würde ich für uns auch erhoffen. Und äh, ja, vielleicht orientiert man sich dann, wir werden Fünfter, ihr werdet Sechster.
0: Ist gekauft. <lacht> Gut. Dann danke ich dir für deine Zeit, wie gesagt, man wird entweder dich oder äh, einen deiner Kollegen oder und, und einen von meinen Kollegen äh, bestimmt während der Saison nochmal zu den Spielen hören, wenn sich unsere Vereine dann über den Weg laufen und am Ende schauen wir mal, was dann dabei rausgekommen ist. Danke genau, dir für deine wirklich. Zeit und mach's gut. Vielen Dank
3: für die Einladung, Janik. Danke, ciao.
0: Und damit endet er, der erste Teil der Saisonvorschau Milan thun In dieser Folge zu Gast waren Solvey, Matthias und Marco. Vielen Dank für die Gespräche. Ich möchte mich außerdem bedanken bei Kasche und Arni für die Ermöglichung und Umsetzung des grafischen Designs, bei Mike für Anmerkungen, Ratschläge und Support, sowie bei Michael für Zuspruch und die Präsenz dieses Projekts in Social Media. Euch danke ich fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Spaß mit den weiteren Teilen von Melantho und Miets.